0: Oh, uh, Densa Realidad, un refugio para transitar este caos, seguimos, seguimos al aire con mucho mucho más Densa, nos queda un montón de contenido, nos queda mucho tiempo, pero vamos a hacer que, que llegue todo, no podía faltar el gabinete hoy, no podía faltar.
1: Gabinete del Dr. Galigari Era una de mis películas favoritas Creo que es de 1932 Estaba fascinado Tenía la idea de que entre el 32 y el se Habían hecho las mejores películas de toda la historia Y me encantaba el blanco y negro Era un friki como se imaginarán muy chiquito, y veía dibujitos y películas de terror de la negro. Después no dormía un carajo y iba corriendo a la cama de mi mamá y tipo con pesadillas. <risa> ok. Pero hablando de pesadillas. ¿Qué vas a decir? Ay no. Y bueno, hoy entre muchas cosas, ¿qué otra efeméride se cumple además de El Día de la Bandera? Paso palabra. ¿Paso palabra? ¿Qué, qué es? <risa> tipo, me rindo. Pasapalabra dos. Hace cuatro años exactamente. El Fondo Monetario Internacional desembolsaba su primer préstamo Ay, a claro, la Argentina sí. son Después cosas, de varios años Son cosas que uno no quiere recordar Día de la bandera, eso es una cosa increíble ¿eh? ¿Cómo juegan con lo
0: simbólico
1: para pensarlo, no?
0: Sí, como que ranquea con eh, las disculpas de Macri al rey cuando dijo que San Martín debe estar muy arrepentido de la independencia y ranquea también
1: Condescendimos de los barcos para ser justos y equitativos Condescendimos
0: de los barcos para ser justos y equitativos
1: A mí me boludearon un viaje, todo el viaje estaba con compañeros de otros países latinoamericanos yo era el único argentino alguien tiene la mala idea de poner un pescado en una caja al lado mío y vamos a viajar 16 horas en micro y yo me quejo y empiezan todos... Ay, porque el argentino desciende de barcos y los argentinos no viajan con animales? Para mí, bueno, qué sé yo. Pero bueno, 16 horas con olor a pescado y boludeado. Todo por culpa de Alberto. Gracias, Alberto. Pero bueno, la cuestión es que hace cuatro años exactamente desembolsaba... Qué palabra difícil para mí, ¿eh? Un préstamo que se hizo del FMI Internacional Argentino... Un desembolso programado por 57 mil millones de dólares, que al final terminan siendo alrededor de 45 mil millones nada más. Todo esto Pero, porque
0: Alberto no tomó todo lo que. O sea, no Alberto claro, no los que se Empezaron
1: a generar los desembolsos y cuando asume el nuevo gobierno al frente de todos, cancela. Pero hay un dato ahí que me parece que es importante para que tengamos y dimensionemos cuánta guita se había prestado. Esto implicaba la mitad. Del financiamiento que tenía el Fondo Monetario Internacional Que tuvo después Con todos los países 85 países miembros Todos los desembolsos que hizo en la pandemia Estamos hablando De que a un solo país Se le había prestado la mitad
0: Para problemas de pandemia O sea, to toda la guita que prestó el fondo A todos los países integrantes Durante la pandemia la mitad. Es la mitad de lo que nos prestó a nosotros antes claro. de la pandemia Para que Macri intente ser reelecto y no le salió por suerte no le salió por pero suerte. digo para
1: que demos una magnitud de que lo que se está hablando es algo que va a condicionar a la Argentina claro, sí. indefectiblemente durante Decadas. muchos años claro sí. entonces al final bueno hubo un poco de desembolsos menos pero que es un tema que hasta el día de hoy sigue estesando. y por qué lo trato lo traigo hoy es porque me parece que de alguna manera las noticias de la última semana estuvo muy vinculado a eh, la cuestión económica, se supo los datos de la inflación, estamos con una inflación que parece que interanualmente va a rodar los 60 y pico por ciento. Algunas notas más, no interanuales, sino de la, la, la inflación acumulada en los últimos tres meses, plantean que puede llegar al 100%. Lo cierto es que hoy en día Argentina es el segundo país con más inflación de Latinoamérica solamente después de, de Venezuela. Estamos hablando de una situación que cada semana, cada día que pasa, se vuelve más, más onerosa, más pesada para los que viven de los pesos y del bolsillo sí, 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 de los laburantes. Estamos ¿no? todas
0: cada día más, eh, la señora que dijo no queremos ser Valenzuela.
1: Totalmente, estamos en una situación cada vez más, más compleja. Y entonces se suma que la semana pasada hubo una corrida cambiaria. Muchos indican que tuvo que ver con la propia mala gestión o mala coordinación dentro de del gobierno por una venta de bonos de Enarza, bonos SAR,
0: que generó una corrida en la deuda de pesos. Esto es importante. Me, me llegó el dato eh, de que también hubo, hubo opereta de la oposición ahí. No quiero santificar al gobierno con esto, pero me llegó el dato de que hubo algunos economistas de la oposición diciendo el próximo gobierno va a defaultear.
1: Bueno, eso es, eso es una hipótesis, ¿no? De ¿Por qué empezó a haber esa
0: corrida? Entonces, claro, tipo, como dijeron, ah, bueno, con, con que el próximo de gobierno va a defoltear y ustedes son el próximo gobierno, bueno, pues sale corrida.
1: Nosotros lo tenemos que pensar y para que se entienda un poco esto, que a veces parece chino básico, sí. tiene que ver con que el gobierno tiene dos fuentes de financiación del déficit fiscal, que es lo que el gobierno gasta, por así decirlo, de más, más allá de lo claro. que logra recaudar. Una es la colocación de deuda, que son estos bonos que el gobierno coloca en el mercado, son comprados y son deuda en pesos. Y el gobierno lo utiliza para eh, financiar lo que está, está gastando de más, entre comillas. La otra es la emisión fiscal, que pese a lo que diga, digamos, incluso algunas tribus heterodoxas, la emisión en algunas circunstancias es... Inflacionaria. Eso no, no es el único motivo de la inflación, pero si no hay un respaldo de divisas o de fuentes de la base monetaria, etc., es inflacionaria. Entonces, lo que tiene el gobierno como capacidad es tratar de generar lo que se llaman los rollovers, que es ir generando refinanciaciones de la deuda. ¿Qué pasa? Cuando un accionista muy grande, un jugador muy grande, hace un movimiento muy brusco... Lo que termina pasando es, entre comillas, esto de... Bueno, hay un humor del mercado que empieza a jugar rápido. Si sí, todo en Arsa hace toda una venta de bonos... ...sin coordinarlo para que haya otro sector del Estado que compre o algo por el estilo... ...bueno, hay un movimiento muy brusco en el mercado. Esto es un elemento. Pero el otro, que es lo que vos traías, que es una hipótesis que giró mucho... ...en algunos círculos en las últimas semanas... Bueno, en la última semana y en el que se estuvo discutiendo... ...tiene que ver con que, más o menos con el cuadro de hoy... ...uno podría intuir que en las elecciones en año que viene... ...es muy probable que el frente de todos no gane... Y lo que hubo fue varios anuncios del de equipo o oh, gente que tiene mucha influencia en los equipos económicos, y junto con el cambio, lo que uno podría intuir como una suerte de próximo gobierno, plantearon que van a refinanciar la deuda. En el caso de que eso pase, haya una suerte de.
0: Reperfilamiento.
1: Eso, casi un ejercicio para mí para. Vamos, ah, porque conocer. aparte quedó del macrismo ese concepto. Totalmente, claro.
0: Reperfilar.
1: Rep, si, si se va a reperfilar, bueno, lo que hay es una búsqueda ahí de tasas que sean más beneficiarias que lo que se está. O por menos día. postregables para
0: las deudas y que otros hagan cargo más adelante. Totalmente. Un poco
1: lo que termina pasando es el sacudón. Lo otro que habría que decir es que se tarda casi una semana en tomar alguna medida económica, es decir, de nuevo hay una descoordinación entre diferentes sectores de, del gobierno, medidas que terminan siendo bastante ortodoxas para tratar de frenar esa, esa corrida, pero que estamos en una situación donde todos los agentes y todos los actores están tratando de pujar para ver qué tajada sacan de esta, de esta situación. Parece que es muy importante entender un elemento que a veces se pierde de vista con esto. Hay sectores que hacen mucha guita con esto. No es que si hay una devaluación perdemos todos y todos nos ajustamos o algo por el estilo. Y hay actores económicos que tienen mucha capacidad de frente a un gobierno débil, a una macroeconomía muy enclenque, muy debilitada, de bueno hacer jugadas que permitan sacar algún tipo de rédito eso me parece que nunca hay que perderlo de vista porque parece que la economía se mueve como si fuesen tormentas eléctricas y no hubiese voluntades para jugar para un sector u otro sector. Y esto tiene que ver con que hay una búsqueda de algunos sectores de generar una maxi-evaluación, o sea, una evaluación fuerte, que es muy parecido, digamos, a lo que termina pasando... Ya nos, no nos vayamos al, al, al macrismo, pensamos en el 2014 con la devaluación de love con la suba de tasa, digamos, con tratar de atajarse frente a una situación que parecía irse de control. Lo que pasa es que la espalda económica cada vez es menor para generar algún tipo de corrección en el mercado. Entonces la gran pregunta es, bueno, frente a las elecciones... Frente a los vencimientos de deuda que, que vienen a fin de mes, viene un vencimiento importante donde el gobierno tiene que hacer algunos pagos y desembolsos. Frente a una un banco central que no logra eh, hacerse de, la, de los suficientes dólares como para generar los pagos para la deuda. Bueno, estamos en una situación que parece muy volátil y ahí entra la política donde además de que la situación ya de por sí es, es compleja, las dificultades que tienen los, en la política de articular respuestas más o menos rápidas. No es lo mismo de evaluar, no de evaluar, subir una tasa de interés, no subir una tasa de interés. Digo, lo que fuese del instrumento económico que uno vaya a aplicar, más heterodoxo, menos heterodoxo, más de izquierda, más de derecha, no importa. No es lo mismo fuera de timing. Eso está clarísimo. Entonces es como que dos personas se suban a un ring de box y digas ah no te voy a hacer un cross pero dos minutos después no bueno si no estás rápido de reflejos hay un problema ahora quienes parecen estar muy rápidos de reflejos bueno lo que llaman los mercados que no son nada más ni nada menos que los sectores que se juntaron hace unos días en la asociación empresarial argentina son los bancos son los que tienen intereses digamos en generar este tipo de situaciones que les permite aumentar sus ganancias? Y ahí me parece que hay que poner el acento particularmente en un sector que tiene que ver con el capital financiero. Los bancos, dicho mal y pronto. Ustedes saben que en Argentina eso, eso es un mercado, por así llamarlo, muy concentrado y muy extranjerizado. Uh -huh. También eso es una uh -huh. cuestión que hay que sí. ponerle la, la lupa. No es que los bancos son agentes económicos que de alguna manera están por así decirlo, interesados en que Argentina crezca, mejore su capacidad de consumo o algo por el estilo. No necesariamente, hacen negocios, hacen negocios con plata, en el peor de los mundos, digamos. Y son un sector que tiene mucha capacidad de, de presión sobre el gobierno, sobre la macroeconomía, etc. Y ahí estuvo. Sí, sobre los gobiernos. Sobre los gobiernos, claro. Porque,
0: porque, porque es como. Y no me quiero ir mucho del tema, pero es algo que es como muy recurrente en todas. No sé, cuando ganó Boric el año pasado en Chile, eh, lo mismo, era como. ah Preocupación en los mercados, porque. Entonces parece que el mercado es como una un índice que la población ha de tener en cuenta en el momento de, de votar, porque si no votas lo que quieren los, los mercados, Ah, se te viene la, la fea. Y fíjate que tiene que ver con una cuestión que a veces hasta escapa la lógica
1: política e ideológica. Después del 2017, de diciembre del 2017, cuando el macrismo no logra aplicar alguna de sus reformas estructurales, también hubo una corrida, también hubo una tormenta en los mercados. Es decir, los mercados tienen una capacidad sobre la democracia de hacer política que es constante, sí. mientras los ciudadanos van a votar una vez cada cuatro años. Entonces me parece que ahí hay que poner un, un ojo para pensar, bueno, ¿a qué llamamos democracia? A que estos tipos puedan especular mes a mes y
0: cambiarnos la vida a todos. Y condicionar votos condicionar también, porque un... si durante toda una campaña electoral me estás diciendo no, 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 si votás a este, el, los mercados van a hacer esto, no me estás dejando elegir. Totalmente.
1: Me parece que hay un elemento que hay que poner... Volvemos a lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Sobre, sí, somos todos formalmente parte de esta democracia y del sistema político, pero la verdad es que hay sectores que tienen mucho más incidencia en las decisiones económicas que otros. Y acá traigo a, a colección un, un trabajo que hizo un, un viejo economista, Horacio Robelli, el cual siempre recomiendo mucho seguir de cerca con una mirada muy, muy aguda. Él preguntó que para el 30 de diciembre del 2019 la suma del elixir y de um, pases en pesos, era de 18.811 millones de dólares. Estamos hablando de papeles que el Estado emite como forma para justamente financiar elementos en la necesidad de a, hacerse de pesos, etc. En ese momento, el tipo de cambio era de 63 pesos por dólar. Estamos hablando de que, si sí, bien estamos hablando de 18.811, 11 millones de dólares, no son los mismos dólares que, que hoy en día, evidentemente.
0: La sabe todo argentino que haya ido al sufre
1: en los últimos meses.
0: Para Años, Años. el 7 de
1: junio de este año, o sea, para hace unos días, esa cifra asciende a 45.598 millones de dólares, con un tipo de cambio oficial en 127. Es decir, hay un sector que viene creciendo mucho, que tiene que ver con el capital financiero, que tiene que ver con los que hacen plata con la plata y ponerla en circulación o no ponerla en circula circulación. Mientras que, por ejemplo, el Estado no tiene para gastar en jubilaciones, en, en educación. Porque todo esto se paga con tasas de interés, mes a mes, que quien se la queda, de nuevo, son los bancos. Entonces ahí, por un lado, para verlo políticamente, se me viene la frase de Alberto de... ...entre los bancos y los jubilados... ...yo voy a elegir a los jubilados... ...bueno, llamado a atención... ...efectivamente los jubilados siguen viviendo igual o peor... ...mientras los bancos están haciendo muchísima plata... ...pero un segundo elemento para pensar... ...que tiene que ver con... ...bueno, ¿qué está pasando en esta Argentina... ...que parece que crece? Crecen las exportaciones, tenemos exportaciones récords, ...crece... ...algunos sectores de movimientos financieros... ...pero que nadie ve... Nadie que viva de su sueldo, ningún laburante ve una mejoría en su bienestar. Entonces, me parece que ahí la gran pregunta es, ok, ¿quién se está quedando con todo esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué, y esto es terrible, ¿no? Pero digamos, que en una conjuntura que desde el punto de vista de la inserción económica internacional, Argentina tendría toda la capacidad de generar mejorías. Digo, es terrible porque eso tiene que ver con la guerra, entre otros factores. Pero lo cierto es que vivimos con una inflación que viene interanualizada en el 60%. Entonces, la gran pregunta es, bueno, ¿cómo se va a llegar al 2023? ¿Y con quiénes, de alguna manera, nos tenemos que pelear o el gobierno se va a tener que pelear? ¿Con los jubilados, con los que ganan de sueldos en pesos o con los que están haciendo plata con este festival de especulación financiera donde todos están viendo qué tajada van a sacar de todos los argentinos y argentinas,
0: en definitiva,
1: mientras muchos, y cada vez más, están pensando si llegan o no a fin de mes.
0: Y una cosita agrego que decía recién como, hay que ver qué va a hacer el gobierno, si efectivamente defiende a de los jubilados o los bancos, y agrego una dimensión más de eso, que es que, ver qué tanto va a poder hacer un gobierno ante esa circunstancia. Totalmente. Última cuestión para, para irnos ya al corte, si les parece, porque esto es déficit,
1: esto es gasto. Ahora, cuando la derecha dice que hay que recortar gastos, está hablando de los míseros 20, 25 mil pesos que gana alguien en función de contraprestación social por hacer algún laburo, ¿no? los mal llamados planes sociales, etc. Ahora, nadie pone en cuestión la tasa de interés que ganan los bancos, por ejemplo. Nadie pone en cuestión este tipo de movimientos que gana los sectores industriales, etc. Entonces... Me parece que es evidente que hay que pensar que el déficit fiscal, que el gasto público, etcétera no puede seguir como está siguiendo. Ahora, ¿cuál es el problema? Efectivamente no es el problema para que un compañero o compañera llegue a fin de mes y pueda comer, sino cómo estos sectores están enriqueciendo. Y hay una minoría que vive de no laburar, porque esta gente no labura. Esta gente lo único que hace es mover bonos para ganar millonadas en una jugada casi como si estuviesen jugando, digamos, un juego de en naipes. Entonces, me parece que ahí es donde tenemos que focalizar el, el debate.
0: Vamos a un cortecito diciéndole esto a, a toda esta gente que, por favor, agarre la pala.